0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Uh, hei hei Lars-Henrik, vi er tilbake i studiet her, og etter en uh, ja, høst, lang, hyggelig høstferie er, seg, så er vi tilbake i studiet. Uh, ja, håper vi kan glede lytterne med en ny kul episode.
1: Ja, jeg gleder meg alltid Tom til å dig deg og, og delta i denne podden her.
0: Vi har fått för och britche lite an över från tema så får vi ju väldigt mycket tillbakemeldinger och om att vi ska försöka börja dela på delta på livepodcaster och det är inget mot på men vi hade ju et, et, et tema förra uke som du har fått et par tillbakemeldinger på dette med liksom at folk har varit osäkrare på dette med eller trodde at ESG var kanske mycket lätt å forstå, men begynner å få et litt mer nyansert bilde av hvordan det egentlig henger sammen.
1: Ja, de tilbakemeldingene har fått Tom, de er ganske, de er ganske entydige, og det, vi har fått bekreftet at det har vært en begrepsforvirring, be, begrepsforvirring som nå har blitt mer avklart. Det har vært en stor sammenblanding mellom dette med bærekraft og ESG og etikk og klima. Mm. Veldig mange har kommet til meg og sagt at de ante ikke at et selskap som drømmer olje eller kull kunne ha en god ESG-skår. Så det, det, er, det er helt nytt. Det har også vært et inntrykk av at dette med ESG-skåret har vært mer et, har vært definisjoner om metodebruk som har ligget bak. Altså det har vært man kunne stole mer på den skåren som har vært. Så når jeg sa at dette varierer veldig fra, fra byrå til byrå, eller instans til instans fra de som laver disse skårene, så har det overrasket mange mm. at dette har vært såpass umodent. Så det er mer det at har blitt solgt inn som noe faktuelt, og så har det vært mer basert på noe hvor det har ligget noen
0: litt uklare definisjoner om metodebruk bak det.
1: Det har overrasket mange. Nemlig.
0: Dette er jo helt klart et tema som vi kommer til å, å touche inn om flere episode fem år også, men det var noe av med vi fikk fra forrige uke, og som vi lovte i, i høstfeien så blir dagens tema noe vridd over på Oslo Børs, og hva slags påvikning jeg skal jeg ha på selskapene som handles på Oslo Børs. Og, og, dette er jo en, en fakta, er jo at Oslo Børs ses på som en børs med høy andel av oljeselskaper og oljeservice-selskaper. Og Equinor, blant annet, er jo i spissen som utgjør hele faktisk, 17 prosent av den såkalte OBX-indeksen. Og kjære lyttere, for å bare forklare hva jeg mener med det, så OBX-indeksen består jo da av de 25 største selskapene Borsetbørs, hvor Equinor er det største. Og da tenker jeg, Lars, at tror du at dette kan gjøre det mindre interessant for forvalterne, at det er så stor andel av olje- og oljeservice? Eh,
1: ja, la meg
0: først bare klare litt, Tom. Når du, det er mange som
1: bruker ordet største. Mm. Dette går på markedsverdi. Mm. Så det største er jo ofte hvor mange ansatte de har en åndsetning og slik ting, men dette går på altså største, de mest verdifulle. 25 mest verdifulle. Ja. Korrigert for statens eierandeler, ikke sant? Mm. Som da tas, og det, 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 det er fri flyt som her gjelder. Og eh, Ekonor er ikke, er ikke, er ikke 17 prosent, 15 Uh, på de senere, så det ligger veldig tett på bare for å være, være presis på det, men det mer interessante er da at hvis vi tar de, ser på de fem største da, så har vi, der er tydelig gammel industri, for der ligger altså, der ligger jo eh, eh, DNB bak Ekonor med 12, der ligger Telenor med 11%, Movi Altså oppdrettsselskapet med åtte og reklam med syv. Mm. Og da ser vi at disse fem til var de fem største i OBX'en, utgjør 50 prosent av indeks. Mm. Så det vi kan i hvert fall da være ganske enige i, det er, eller er tydelig på, det er at halvparten av indeks utgjøres av en del av gamle, kall det det, mm. de gamle selskapene eh, på Oslo børs. Mhm.
0: Ja, uh, for når jeg tok den denne daten, så var det faktisk fra, fra juli. så har vi, ja, Det betyr bare at uh, Equinor har falt litt senere tid, når du sier at vektingene har falt.
1: Nettopp, og det er, vi trenger ikke se si mer om det. Nei, nei. Men det er klart at uh, Equinor har ikke hatt noe, 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 noe stort år. Nei. Og det har jo heller ikke, heller ikke sektoren, oljesektoren internasjonalt som sådan. Og vi har tatt opp før, Equinor har jo flagget mye projekter innenfor uh, fornybart, Renewable og den nye verden og bra ESG-selskaper, sånn men har ikke fått betalt for det. Og det har vi tidligere sagt, at vi har en, en, vi, kan, vi forventer at Equinor gjør noe med dette her, og at de kommer til å ut eller spinne av sin, sin havvind- eller offshorevindsatsning. Det er det eneste fornuftet å gjøre. Og her har jeg trukket parallell til blant annet Ørsted tidligere, men også hva vi har sett på Aksolution, hva de har gjort med sin offshorevindselskap. Mm. Så det, 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 det drukner opp i olje i det andre, og de får og de får ikke ESG og Renewable penger eh, til å investere i Equinor, eh, så lenge eh,
0: olje og det er så stor dominerende andel, da kommer ikke
1: vindpengene og ESG og de grønne pengene
0: dit. Nei, og um, utenfor noen grunn at vi skal henge ut Ekonor på noen måte, men det er jo ingen tvil om at Ekonor har vært en del i, i vindene det siste, i media uh, rundt dette med, med Angola-saken, og vi ser at uh, både MDG og SV nå prøver å få en granskning av selskapene som skal opp til høring i oktober. Hva um, kan ikke vi snakke litt om vad som skjer under overflaten der, og, hva, og hvilken, ikke minst, ettersom dette er jo en podcast vi skal snakke i dag om ESG, hvilken påvikling dette kan på, få for ekonomi som selskap? Ja, här med først,
1: det er bare klare litt rundt, så det ikke er noen forvirring her, og sammenblanding av det som skjer i USA, som er tatt opp tidligere i vinter med disse 200 milliarder kronene, i tapte penger i forbindelse med engasjementer, først og fremst onshore, mm. altså med skifer, olje- og skifegassaktivitetene og det som skjer i Angola. ESG har jo ingenting, du blir ikke straffet ESG-messig av å gjøre dårlig business. Nei. Så jeg vil si at det i USA det er rett og slett det er Hegel, dårlig, dårlig jobb. Ja, det, er, det er dårlig jobb, det er dårlige investeringer. Ja. Det har ikke noe med ESG å gjøre. Nei. Dette tar investorene seg bra av og aksjekursen. Så den er, det har blitt, blitt gjensperlt der. Når det gjelder Angola, så er vi inne på noe som åpenbart kan få mer i å si for, for gen i ESG, altså governance eller virksomhetsstyringen, mm. og karakteren der, skålen der, når vi ser fremover. Og dette er en ganske alvorlig sak. Det som overrasser meg litt er at det, det sekker som blir flertall i, i Stortinget nå for at det skal gjøres en, en gransking. Da tenker jeg, når er det man er interessert i å granske? Her er det åpenbart flere hundre millioner kroner, vi snakker i fall 300 millioner kroner, som har gått ned i et sluk, eller forsvunnet i Angola, og det er et 68 prosent eide norsk statlig selskap som står bak. Så man ikke, jeg synes man skal være mer opptatt av hva som har skjedd her sånn. Ikke nødvendigvis for å ta noen med å finne ut hva det er. Mm. Eh, det er jo ganske kjent at i, i Luanda, hovedstaden i Angola, så kommer veldig lite av pengene lenger bak enn tre kvartaler fra kysten. Altså når du ser på den hovedstaden der sånn, så ligner det altså Singapore og New York eh, i West sea Front tre kvartaler inn, og så kommer fattiglandet bak. Mm. Så det er åpenbart alle alarmklokkene burde vært til stede, og også internasjonal oversikt viser at dette er korrupt land, og det er en statsmakt der som ikke er særlig opptatt av det store brev folket sitt. Så, og bildene viser det tydelig, altså pengene kommer ikke mange kvartaler inn fra kysten. Og her forsvinner altså flere hundre millioner kroner fra Statoil, og man er ikke, eller ja, Statoil den gang, ekonor nå, og eh, i perioden 2011-2016 i forbindelse med at man inngår den avtalen ved at man får dypans- eller ultradypans- lisenser i 2016 og mm. annonserer det stort. Har man endelig bare betalt en signeringsbonus, som, som, som er ganske vanlig, eh, på disse 420 millioner kroner, så hadde det vært en engangsbetaling, Jeg kan si hva du vil om det, men ferdig med det. Mm. Det er en del av internasjonal oljeaktivitet og det å sikre seg lisenser. Men å, men å, men å begynne å rote seg inn i dette her såkalt sosiale prosjekter, eh, hvor det skulle betales 420 millioner kroner i fire transjer, om man etter tre transjer oppdager at det er ikke satt et spadetak, pengene er betalt, men ingen vet hvor det er, mm -hmm. det, det synes jeg er veldig svagt. Og av ett 68 prosent eid statlig selskap, mm -hmm. så burde man være mer interessert i å finne ut hva som har skjedd der. Kanskje man ikke har så lyst til å finne
0: ut av det, når man finner kanske hvor dårlig jobb både styr og ledelse har gjort. Ja, og det, og det er en annen diskusjon, hvem som står ansvarlig for, for dette her, men... men La oss bringe dette over på dagens tema. Da. Liksom, hva, hva slags innvikling kan dette få på, på selskapet når vi snakker om dette med ESG-skår? Vi har jo vært inne på at, at uh, overraskende nok, Lars, har jo Equinor til mange, uh, synes det er litt rart, en veldig god og høy skår. De har jo 9,3, som du har snakket om før. Uh, hva, tror kan, uh, hva, hva tror du dette kan bety? Vi vil ikke forhåndsvarsle noe, noe
1: endring i skår her, men det er klart at dette her, når man fin ut hva som i reeltet har skjedd, mm. og dette endelig kommer å bli kvernet igjennom hos disse ESG-byråene, så vi det overraske meg hvis ikke dette blir bemerket og får innflytelse eller påvirkning for ESG-skåren, og da først og på governance-skåren, mm. den, den G-komponenten, ikke sant? Mm. Så det, det må vi forvente. Men igjen ser vi da på en måte at dette med ESG er en litt sånn lagging-faktor og det er det som gjør det litt vanskelig når du, når du kjøper et, et fond eller gjør investeringer basert på et, en, en avlest ESG-score som du får rapportert fra MSCI, ESG eller fra System Analytics, eller en av de 150 andre som driver med det greiene her mm -hmm. så, så blir det en litt sånn lagging faktor. og vi har jo flere eksempler på det Tom hvor, hvor selskapene har hatt god ESG-score og ville vært inkludert i ESG-fond eh, naturlig ved at de lå over sin indeks og det er sånn som Volkswagen Uh -huh. Volkswagen, ogå altså vi må mind om der dieselgate eller emissiongate også altså utlipskandal, uh -huh. som de avdekket i september 2015 av amerikanske myetete miljøde direktktorat altså EPA. Um, Den er her med med Joeprovarn, uh -huh. som vis derså altså et avæst utslipsstal och kvävedioxid väl eller NOx, Nox ja. i, i, i testfase, i mm. men det blev inte 40 gånger högre in the real life av altså mm. när de körte runt i trafiken detta var en var en aktiv planlagt uh, uh, syndel mm. och jag ska gå in på ett kan tas har skett men det, det viktiga är att at, att att Volkswagen hade en ESG-score bara månaden i, i förkant av detta blev avslöjat som en av de högsta i bilbranschen. Mm. Ja Så var ingen signaler. Sammen med Danske Bank i i forkant av um, av hvitvaskingsskandalen, mindon disse 200 milliarder dollarne man sier har gått uh, gjennom filialen uh, uh, i Balkan, var vi var det i Estland, eh uh, nå husker jeg ikke helt vilka det tre var, men det är samma. Det, det, det bare, også der ser vi at Danske Bank lå helt på linje med de fire-fem andre store bankene, som Svedbank, SCB, DNB og Hansbanken i Norden, mm. lå ikke tilbake for dem, hadde en bra ESG-skår, og så vet du på Governansen, lå veldig bra til, og så kommer denne skandalen. Mm. Så det er, har vært en utfordring, og er en utfordring, at det er en litt lagging-faktor, denne ESG, eller, eller tilbakeskuene. Mm. Og det er, det er alltid problemet med når man tillegger en sånn faktor veldig vekk, det er at et selskap kan være i en voldsom utvikling, både til det bedre og dårligere, eh, mens faktoren er basert på litt, litt hvordan det var kanskje for noen måneder eller år siden. Så det er viktig poeng å ta med sig men jeg.
0: Vi har ett par morsamma poänger till vi ska ta upp och vi satt lite lite han år med Orsjöbörs så vad vi hva vi ser av ESG-entusiasmen der uh, ute om dagen det, den er ju voldsom och vi ser nu at, eh uh, jag har gått nu har juli då vad vad summa av um, av olje service sällskapen alltså då tar med, med servicedelen av av som er børsen tørt på Oslo Børs, så den faktisk i år sin uh, nyttår halvert fra, fra en totalverdi fra 120 milliarder til, til nå rundt 60 da, altså det er pluss-minustallet her, uh, mens vi ser at hvis du tar med de seks største av disse ESG-selskapene, og det er flere av de, det har kommet flere i de siste, og da, da snakker jeg Nell og tombra Bonnør og Skatex Solar og Kvantafuel og Wow, så er de på over 10 milliarder. Ja, det ser du. Det er mye annet voldsomme summer, og det er jo selskaper som eh, noen av de bringer cashflow, men eh, ja. mange av de har er veldig visionært. Ja.
1: Nei, for eh, en ting er jo om det kommer nye pengar in i fondene og slik ting, men det er, ikke, liksom, det er ikke så mye nye penger som kommer inn i markedet som kan forsvare den verdiutviklingen vi har hatt. det mer att du tar ut en del selskaper, mm. og over i andre. Mm. Det er jo også fascinerende, Tom, å se på noteringsaktivheten på märker ja. og verdien av merker. Eh, Mark, Marksverdien av Merkur selskap nå er vel over rundt 200 milliarder kroner mm. Det var jo godt under 100, eller var det ned på 50-60 når året startet eh, som med referanse til det du her snakker om, hvordan verdiene har endret sig. Det er notert 19 selskaper eh, på Merkur hittil i, i år eh, Og så er det forsvunnet tre mm. Men altså 19 noteringer i hele fjor 2019 var det
0: tre
1: mm. noteringer mm. En var veldig kjent, Kahoot, kom i fjor så var det selskapet Swipe, og så var det den velkjente Nidaros Sparbank. Den ble også den ble også notert i fjord. Eh, har ikke hørt om den siden, men, men, men det var tre i 2019, då er det altså 19 selskaper hittil i år. Og den senest nå, altså det er flere. Det, det ser ut som at oktober skal bli nok en rekordmåned for for noteringer i alle fall i market cap. Uh, ved at i hvert fall en stor uh, avslutter emisjonen sin i disse dager og planer for notering 19. oktober, det er Volju mm. dette Arnald Fosse kompagniselskapet og det er av og til ser noen selskaper som, som treffer på alle knaggene mm. innenfor det vi snakker om i dag og Volju uh, vil jeg trekke frem en selskap uten å komme noe anbefaling her jeg gjøre, men jeg, jeg, jeg forstår at interessene er skyhøy for det selskapet der sånn, og det vil jeg også regne med i etterkant av noteringen, for, for den treffer rett og på de fleste knagger innenfor det vi snakker om i dag, innenfor ESG, men også innenfor hvordan de kan forbedre hele klimaavtrykket i kraft av sine programbare løsninger, rettet mot kraftsektoren og distribusjonen av denne. Nemlig. Så dette fan en fantastisk timing. Så här är Svenvik i Jortnorud, han är ju sist var ju en del av Fredrikson och och med olja och drilling och 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 i och och och
0: och 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 fra och 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 og det som er veldig morsomt å se, synes jeg i hvert fall, at uh, vi snakker jo alltid om at det, eller på gata er som, uh, alle vi inne i SGE, for at hvis du er inne i en SGE, for også høyere avkastning, det er i hvert fall sånn det ofte selges, ja. Ja, at dette henger sammen, for da har du, har du høy SGE-skår, så har du, vil du også få høyere avkastning. Men, men Lars, Henrik, hvis du ikke hadde, hvis du hadde fulgt det slavis, så hadde du ikke eit den eneste fangaksje. Nei, du hadde ikke eid, det er riktig, du hadde ikke eid
1: fangaksjer, du hadde eid fangm, for du hadde eid Microsoft, for den har en ja. høy score. Men de andre fangaksjene, ikke sant, er svake, og Netflix ligger jo helt ned på skåret rundt tretallet av ti, ikke sant, og, og Apple og Facebook og Alphabet og sånne ting ligger under skåret for verdensindeksen. Så det betyr at hvis du for noen år siden hadde kjøpt et såkalt et ESG Top 100 fond, så hadde ikke disse her vært med, O bare hvis du hadde, du hadde slitt med å slå, hadde, i og med at disse utør så stor andel av verdensindeksen, mm. disse selskapene her, og har fått en stadig større andel de siste årene, eller en betydelig større andel, så vil du slitt ved å ha valgt disse selskapene bort på grund av deres lavere enn, en indeks ESG-skåren. Mm. Ikke sant? Vi kan også si det på en annen måte, at hvis du ser i dag, men også for tre og fem år siden, tar og skal lave topp 100 ESG-fond med de mm. 100 beste selskapene i verden, så vi det være representert med 60-70 prosent av europeiske, inklusive nordiske, aksjer. Mm. Så vil det være marginal flere kinesiske faktisk enn amerikanske aksjer. Et sted mellom 10-15 prosent amerikanske aksjer, også litt japanske og kinesiske, også litt strøere rundt omkring. Mm. Men det betyr at du vil ha med altså, 10-15 prosent amerikanske aksjer, mens USA altså utgjør 60 prosent nesten av verdensindeksen Nemlig. Så du hadde vært dramatisk undervekt Av USA de seneste årene Ved å bruke en sånn ESG-skår til nærming ESG For mm. å sammensette en portefølje mm. I forhold til hvordan vi ser Egentlig verdensindeksen har gått Der er det jo USA-børsen som har ledet kraftig an Og, USA, nei, og Europa har gjort det dårlig mm. Norden har gjort dårlig, Men Europa har gjort det dårlig Så det har vært en helt skivebom De siste mm. årene Når det er sagt Tom Så vil jeg si at vi selvfølgelig tror på esg ikke så nødvendigvis som en faktor, men vi tror på selskaper som har, som har kontroll på sin miljøaktivitet og sin miljøpåvirkning, mm. som har et fokus, positivt fokus på sosiale sammenhenger, altså dette med nærmiljø og ansatte og slik ting, mm. og også dette med governance, Uh, virksomhetsstyringen, at de selskapene over tid vil gjøre det bedre enn selskap som ikke har det. Mm. Det er noe logikk i det her sånn. Absolutt. Men her er det inne på store tals lov, at det gjelder for, de, for den hele og store massen, men det gjelder kanskje ikke for alle selskaper. På det, sånn. Men vi tror på dette her, som vi sa siste gang, vi liker at våre forvaltere gjør egne vurderinger av ESG-en, i alle fall egne tiltinger, og ikke bare en ren avlest tilnærming av de skår de får fra en tredjeparts leverandør, og det kalte vi for real ESG-tilnærming, og det er det
0: vi tror på, som jeg tror på, som vi tror på här i formutsvalgning. Mm. Bra, da må vi kjærlighet dessverre uh, gi oss for i dag. men vi, vi tatt, skal gi en liten uh, lite hint på vad neste ukes tema blir, og uh, det er vanskelig å komme unna at det er veldig mye som skjer rundt USA-valget, Lars. Vi ser jo nå at uh, markedene svinger voldsomt utenfor uh, Trump som har fått krona og dagen etter så uh, kommer han körande med vaske om marknaden stiger kraftigt. Så vi, vi nästa ukes tema blir inte nog, det blir inte nog jättekonkurrens om vem som vinner Lars, men ikke, men vi ska ha snacka lite om hur om detta här påverkar eh, volatiliteten och marknaderna. Ja,
1: ja bland annat är Atom ja, och lite annat som dyker upp, mm. men det blir kanske inte en hel en hel podd, en hel sändning med bare med bara USA-markeder och indexen, men det kan vara en del av det och så mm. snackar vi mer lite generellt om om vad som sker nu i i, i frem mot valget.
0: Veldig bra. Da sier vi takk for oss, og så vil du ha en fortsatt fin uke der ute, og så ses vi ja neste uke. Ha det bra. Ikke sees, høres. Høres. <laughs> du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.